0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos ao saldo desse encontro aí, porque foi no... Foi o ministro do Tribunal de Contas da União, na verdade, Bruno Dantas, quem recebeu nesse jantar político aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que saíram após brigas ríspidas aí, levantando uma bandeira
0: branca. É, e além dele, estava também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para caracterizar uma bandeira branca, uma trégua, uma paz entre legislativo e executivo. Então, foi produtiva a conversa, foi é, bastante lavaram roupas suja, fizeram reclamações um do outro, etc., mas o resultado é que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pediu desculpas ao Guedes, é, saiu de lá falando, o mais importante, em acelerar as reformas, em regulamentar para garantir o teto de gastos e aí ele disse, olha eu fui grosseiro eu fui grosseiro e esse não é o meu temperamento eu não sou assim. E por que que ele disse que foi grosseiro? Porque depois que o Guedes acusou o Paulo Guedes, quem acusou primeiro foi o Guedes, hein? Vamos deixar isso claro. Mas o Guedes acusou o, o Rodrigo Maia de estar fazendo uma aliança com as esquerdas para Pedir o processo de privatizações. Logo, ele, o Rodrigo Maia, que é super privatista, né? Então, aí o Maia ficou zangado, bravo, e disse que o ministro estava desequilibrado. Esse desequilibrado ficou meio carimbado na testa do Paulo Guedes, que de vez em quando tem ali uns arrepios, né? É, briga com um, briga com o outro, fala umas coisas sem pensar, depois se arrepende. Mas, enfim, é, o Paulo Guedes também depois é, pediu desculpas, de certa forma, disse que é, não tinha intenção de ter sido grosseiro, se foi, é, não era a intenção, etc. E os dois, então, selaram a paz ali com o Bruno Dantas, do TCU, apadrinhando esse encontro e o eh, Davi Alcolumbre presente também para incluir o Senado, ou seja, Câmara e Senado se recompondo ali, recompondo as relações com a, um, o Ministério da Economia. E aí o Davi Alcolumbre, inclusive, encerrou a história dizendo, olha, foi página virada, agora estamos em harmonia. Resta saber até quando. Eh, e é importante que haja essa harmonia mesmo entre os poderes, porque o Brasil, como o mundo inteiro, está sofrendo muito com a pandemia, a economia está é, caindo, né? a gente tem aí uma recessão de, sei lá, 5% ou um pouco mais de 5% prevista para esse ano, é, o desemprego aumentou muito, as empresas quebrando, a gente vê né, restaurantes, toda hora alguma coisa quebrando, é tudo muito triste... Imagina com os poderes brigando e trocando supapos em público. Aí é que a coisa não anda mesmo. Então, agora, vamos ver se o Guedes e o Rodrigo Maia conseguem acertar a pauta. A gente já está em outubro, né? o ano está acabando, vem a eleição em novembro, eleição municipal. Então, é preciso ter pressa, maturidade, racionalidade e parar de xingamento um com o outro, né, gente?
2: Muito bem. Vamos lá, vou fazer a minha parte para você e a Carol dizerem que eu gosto de fofoca. Por que, que o Maia foi no jantar, mas não foi no café da manhã ontem?
0: O Maia não, o Guedes. O
2: Maia não, o, o Guedes. Ele foi <risos> no jantar, mas não foi no café da manhã.
0: O título da minha coluna de hoje no Estadão é O Último a Saber. Aconteceu o seguinte, o Bolsonaro viajou com o Rogério Marinho para o Nordeste, aliás, o Rogério Marinho está pendurado no presidente, né? vai para lá, vai para cá, organiza esses, essas festas no, no Nordeste e o Bolsonaro fica muito feliz em campanha, é isso que ele gosta de fazer vai para o palanque, abraça as criancinhas, todo mundo grita mito, mito, messias, messias. E aí ele põe o um chapéuzinho de vaqueira, ele adora isso, é uma, um energizante para o presidente. Ele volta para o avião, segundo me descreveram, é feliz da vida, satisfeito. E, enfim, e dali dessa conversa, é, no avião, na volta de um desses, dessas viagens de campanha, o Bolsonaro chamou o Rogério Marinho e combinou, olha, vamos fazer um encontro é, vamos, com o Rogério Marinho, com, com você, Rogério Marinho, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e também com o articulador político, que é o general Luiz Eduardo Ramos. Aí foram todos ontem tomar café, todos lá felizes da vida, e tiraram uma foto do Bolsonaro com o Rodrigo Maia e com o general Ramos. E aí essa foto foi parar nas mídias sociais. E aí o, o Paulo Guedes, ué, mas que raio de negócio é esse? O que, que aconteceu, né? E aí ainda se perguntou, foi só com o Rodrigo Maia? Não, o Rogério Marinho estava lá. E por que, que ele não aparece na foto? Porque é ele que estava fotografando. O Rogério Marinho estava fazendo a foto. Mas, enfim, quem são os dois maiores adversários hoje, neste momento, do Paulo Guedes? Justamente o Maio, Maia, o Rodrigo Maia, né até ontem à noite, e o Rogério Marinho. E o presidente esqueceu de convidar o o Paulo Guedes, e esqueceu até de avisar. Então, o Paulo Guedes foi o último a saber, soube pela mídia, pela mídia social, pela mídia tradicional, e ficou uma fera. O que, que é isso? O que está que acontecendo? E aí a história, o né? que, que eles estavam discutindo? Aí é que é, eles estavam discutindo com o presidente de onde tirar o dinheiro para o Renda... Uh, cidadã, que é o Bolsa Família, para o Bolsonaro chamar de seu. E, e aí é pior ainda. Como é que você discute de onde tirar o dinheiro sem ter o ministro da Economia? Então, Paulo Guedes chiou ficou bravo, e aí o Bolsonaro ligou para ele para passar panos quentes, e o general Ramos também ligou para ele para passar panos quentes, e, enfim, dizendo que não, olha, todo mundo... Aqui adora você, tudo está ótimo, está todo mundo satisfeito, feliz e tal. E é, aquela história, né? a mesma conversa de quando o Sérgio Moro estava para cair. Quando o Sérgio Moro estava para cair, a gente falava com as fontes de governo, de palácio, e diziam, ah, não, imagina, Sérgio Moro está firme, feito uma rocha, esse não cai de jeito nenhum, o presidente adora ele, está tudo ótimo, tudo bom. Agora está o mesmo processo. Aí aconteceu isso e todo mundo do governo começou a ligar para a gente para dizer, não, olha, está tudo muito bom, o presidente gosta muito do Paulo Guedes, está muito satisfeito com o Paulo Guedes. E mais, na versão que eles passaram, é, o presidente aproveitou para dizer para o Rogério Marinho, olha, Rogério Marinho, se manca e para de ficar cutucando o Paulo Guedes. Para de criar encrenca, não está na hora de criar encrenca. Enfim, o fato é que o Paulo Guedes foi o último a saber. Não foi avisado, não foi muito menos convidado e ficou sabendo pela imprensa. Não gostou e o presidente fica apagando o incêndio e dizendo que adora o, o Paulo Guedes e se compromete mais uma vez firmemente... É com uh, o teto de gastos. Eu ontem estava num encontro do Estadão, do Estadão Secov, em São Paulo, e as pessoas é, enfim, perguntavam, né? E o Guedes fica? E o Guedes não fica? Quem que fica no lugar do Guedes? Ou seja, isso não é bom. Isso, ter um ministro da Economia fraco, <cười> desculpa, nesse momento, não. É uma boa, nem para o Bolsonaro, nem para o Brasil, nem para os desempregados, nem para as empresas, muito menos para o próprio Paulo Guedes, gente.
1: Falando em troca de ministros, mas passando para o STF, tem uma pergunta aqui da Lígia Galícia. Ela diz, Eliane, por que o presidente Bolsonaro ameaça vir com um ministro terrivelmente evangélico e acaba colocando um conservador do Centrão? Será uma estratégia de ameaça com algo terrível, horrível, e, e depois traz alguém não tão ruim assim, mas não tão bom, e todo mundo acaba aceitando? É o bode na sala? Pergunta a Lígia.
0: Oi, Lígia, não tem nada de bode na sala, não, sabe, Lígia? É, o desembargador Cássio Nunes Marques foi efetivamente uma escolha do presidente Bolsonaro. Ele tem apoios dentro do Supremo Tribunal Federal, tem apoios dentro do Congresso Nacional, tem apoios particularmente no Centrão e mais. Né? Hoje já tem a notícia é, que já vinha quicando aqui em Brasília e hoje... É, mais uma vez se fala, a revista Isto é Deu, agora a Globo News está dando também, a Globo, é, de que quem fez a aproximação do desembargador Cássio com a família Bolsonaro foi o famoso, agora famoso, advogado Frederic Wassef, o Cássio estava em campanha para ser ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, conversando daqui, dali, dali. E aí o, o ACF foi dar uma forcinha, apresentou o Cássio para o senador Flávio Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro apresentou o Cássio para o papai Jair Bolsonaro no Palácio. Enfim, é... Cada vez vai ficando pior essa história, mas o que é mais interessante ou mais, vamos dizer assim, eletrizante, Lígia, dessa história toda, é que quem está bombardeando o nome do escolhido do presidente é a turma do presidente. Os bolsonaristas de internet, os, sei lá, olavistas, esse, essa gente aí de, de Olavo de Carvalho, não sei o quê... Está xingando o presidente, a tal da Sara Giromini, o tal do Alain, não sei o quê, que também está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Esses tais blogueiros aí que insuflam as pessoas contra o Supremo, contra as instituições, para dar golpe, eles agora estão se voltando contra o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro deve estar tá pensando e criei um monstro para me engolir. Né? Então, a reação contra o Cássio está vindo muito da turma bolsonarista, é, por causa dessa ligação dele com o Supremo, com o, com o Congresso, com o Centrão. Agora, eu quero saber qual vai ser a reação também de todo mundo, inclusive do outro lado, ao saber que o OSEF, o famoso advogado OSEF, é que tem um dedo nessa indicação. Aí a coisa fica mais esquisita ainda, né?
1: Hum. Boa. Aliás, só para a gente relembrar, então, ontem o, o presidente Bolsonaro disse aqui em São Paulo que a próxima indicação dele ao Supremo deve ser um pastor evangélico. Vamos ouvir um trechinho.
2: Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora, mais ainda, alguns um pouco precipitados achava que devia ser a primeira vaga que eu acabei de indicar a segunda vaga que será em julho do ano que vem com toda a certeza mais que um terrivelmente evangélico se Deus quiser nós teremos lá dentro um pastor imaginemos as sessões daquele supremo tribunal federal começarem com uma oração tenho certeza de uma coisa isso não é mérito meu, é a mão de Deus.
0: Bem, essa fala do presidente foi num evento evangélico, onde, aliás, estavam também candidatos a prefeitura de São Paulo, o próprio prefeito eh, Bruno Covas. Era uma cerimônia evangélica e o presidente Bolsonaro é expert em falar o que as pessoas querem ouvir. Agora, quando ele fala não apenas em terrivelmente evangélico, mas fala em pastor evangélico, todo mundo pensa automaticamente no ministro da Justiça, que é o... Uh, esqueci o nome dele... <risos> O André, André, Mendonça. Mendonça. André Mendonça. O André Mendonça. O André Mendonça, ele não é apenas terrivelmente evangélico, como ele é pastor, e então é, o foco fica em cima do André. Na verdade, nesta, é, nessa escolha agora, estava entre o André Mendonça e o. Um, Hoje eu estou esquecendo o nome de todo mundo. O secretário-geral da presidência, que agora está sendo falado, Jorge Oliveira, que está sendo falado para o Tribunal de Contas da União, o TCU. Mas, enfim, estava é, se falando nesses dois nomes, mas quando o presidente especifica que será um pastor evangélico, a gente pensa logo no... André Mendonça, agora, gente, cá para nós, né? daqui a junho, julho do ano que vem, falta muito tempo e o presidente pode mudar de ideia até lá. E a outra coisa é a seguinte, nunca se viu e possivelmente não se verá essa previsão do presidente de que uma sessão do Supremo Tribunal Federal vai começar com uma prece evangélica, até porque ministro do Supremo pode ser do candomblé, pode ser católico, pode ser é, judeu, pode ser é, qualquer coisa, entendeu? E o Estado brasileiro é laico, ou seja, abrir sessão do Supremo com uma prece é uma coisa meio assim inesperada e eu diria até inédita.
2: Eliane, tem julgamento importante na quinta-feira, né? está marcado para quinta-feira, um julgamento no Supremo sobre o depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito da interferência da Polícia Federal. E aí?
0: É, pois é. é, isso foi uma decisão do presidente é, da, da corte, o Luiz Fux, é, com base num pedido do decano Celso de Mello. O Celso de Mello está saindo é, da corte, como todo mundo sabe, porque completa 75 anos, ele sai no dia 13. Então, o Luiz Fux, atendendo o pedido dele, marcou esse julgamento para agora, dia quinta-feira, depois de amanhã, dia 8, e para decidir se o... Depoimento do presidente Bolsonaro vai ser por escrito ou vai ser presencialmente? É, a gente lembra que o Marco Aurélio Melo, que será o novo decano, ele defendeu um depoimento do presidente é, por escrito. O Celso de Mello defende um depoimento presencial. Qual é a diferença? Por escrito é muito mais tranquilo. Os advogados escrevem, o presidente dá uma lidinha, muda uma coisa a outra e pronto. É muito mais tranquilo, um alívio. Né? Mas o depoimento presencial é muito tenso. O presidente vai ficar tenso dias antes, vai chegar lá, vai ouvir perguntas, pode ficar nervoso, se atrapalhar e além disso ele não vai ouvir perguntas só dos investigadores, mas também dos advogados do, do, do acusador, que é o, o ex-ministro Sérgio Moro. Então, é muito mais confortável para o presidente falar, é, fa fazer por escrito do que falar presencialmente. Então, essa decisão é muito importante é muito importante, os holofotes são diferentes, a, o nível de tensão é diferente, o risco de escorregar e falar alguma besteira é, é diferente. Enfim, e como é um pedido do Celso de Mello, é, isso, torna, é, isso tem um peso e pode indicar que os colegas vão fazer esse gesto, essa deferência ao decano que sai de votar de acordo com a preferência dele, com o que é o relator do caso. Mas isso, vamos ver, né julgamento a gente nunca antecipa de véspera.
1: Eliane, mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Tem uma sobre pandemia, o Daniel Rue, ele escreve, é, Eliane, fiquei animado com o anúncio que estaria com a vacina já para iniciar em 15 de dezembro aqui em São Paulo, mas fiquei preocupado ao saber que precisava da autorização da Anvisa Fiquei esperando uma ação do presidente nesse trâmite. Come a minha surpresa ao saber que a Anvisa vai autorizar vacinas com menos testes. O que você poderia dizer a respeito disso? Como é que é o nome do nosso ouvinte? Daniel, Daniel.
0: Oi, Daniel. Muito bem-vindo. É, boa pergunta. Todo mundo está preocupado com essa vacina. Quer saber quando chegou a vacina, quantas doses e, principalmente, qual é o cuidado que o Estado brasileiro está tendo de garantir as prioridades. Né? É óbvio que o pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza dos hospitais, os funcionários burocráticos dos hospitais que estão mais em contato direto com a doença, tem que ter prioridade. Depois, é, o pessoal que tem mais risco de morte com se pega o do coronavírus, ou seja, o chamado grupo de risco, que são os mais idosos, é, o pessoal que tem comorbididade, as pessoas obesas, enfim, a gente queria saber muito bem, é, direitinho, tintim por tintim, qual é a escala de prioridade, o cronograma disso tudo. Agora, é, a Anvisa é que dá, a, que dá autorização para primeiros testes, depois para aplicação real da vacina. E a Anvisa, até onde eu saiba, Daniel, vai fazer isso cientificamente, tecnicamente, de acordo com as condições de cada vacina. Eu não posso crer que a Anvisa vá fazer alguma coisa para favorecer o, o presidente em detrimento do governador ou um governador X em detrimento do governador Y, porque isso seria politizar criminosamente uma decisão de saúde pública. Portanto, Daniel, eu acho melhor todos nós acreditarmos é, na, na, enfim, na seriedade, na credibilidade da Anvisa, que vai fazer tudo dentro dos protocolos internacionais e dentro do que a sociedade brasileira espera de um órgão tão importante, tão estratégico para a saúde de todos nós.
1: Muito bem. Eliane Cantanhê de conosco. Volta amanhã para continuar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes pelo 994-81777, né? Pelo WhatsApp ou a hashtag pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.